0: Ele saiu de casa só com a mala e um álbum de fotografias da família, deixando para trás tudo o que construíram juntos, incluindo o apartamento, a guarda das filhas e uma pensão mais alta do que a determinada pelo juiz. Por ter magoado o amor de sua vida, decidiu engolir calado a dor e fazer de tudo para espiar parte de algo imperdoável. <música>
1: Você está ouvindo o Bibliocanto, podcast da Rede de Bibliotecas do SESC Distrito Federal. Lançado em 2020, Cidadão de Bem é um drama sobre racismo, homofobia, o mito da meritocracia e a disseminação do ódio e violência nas redes sociais. O livro é narrado a partir de nove pontos de vista, com diferentes idades e classes sociais. Literatura feita a partir do olhar atento e sensível sobre a atualidade brasileira. Neste episódio convidamos o autor Maurício Gomide para a leitura dos capítulos iniciais do seu livro O Cidadão de Bem.
0: Relatório do Inquérito Número 1008451/21, página 2. Este procedimento policial investigatório, iniciado por meio de cognição imediata, teve por finalidade apurar em toda a sua dimensão, os fatos e as circunstâncias do tiro que atingiu a vítima descrita na sessão 1 e que será denominada apenas vítima. Para efeitos processuais, fundamental a análise minuciosa da cena e a compreensão da conjuntura. Foram colados depoimentos das testemunhas, laudo balístico e resultado das análises dos materiais coletados, assim como a descrição de cada item probatório presente ou não no local elementos que subsidiaram a inequívoca determinação da autoria do disparo, bem como a imputação das responsabilidades. Capítulo 1 Roberto Dois meses antes Noite O plano sequência iniciava no ponto de vista rente ao chão, acompanhando os pés do assassino a partir da saída do Galaxy 500, com destaque para a calota envaretada preta e prata. Seguia no craquear da brita do estacionamento, corria pelo marinho reluzente da lataria de um velho jaguar e invadia a janela da cozinha providencialmente entreaberta. Esgueirava-se por quartos, salas e banheiros e penetrava na fechadura da sala de estar, abrindo-se num long shot do protagonista de costas em uma petit modèle Le Corbusier vermelha. Penumbra, Congo Blue inserido na edição. Copo de conhaque, um gole, um pigarro, o um meio cigarro. A mão empunhando a arma tremia na luva em camuça marrom escuro, sutil pista a indicar não se tratar de um profissional. Disparo a queima roupa na nuca, o copo e o corpo esmigalhados no chão. Pano pongê de alguns segundos, silêncio enfim quebrado pela trilha sonora à la Bernard Herrmann. Fade out, créditos. O doutor Alberto Lins pausou o filme, encostou um indicador na TV e apontou o outro para a mancha de sangue falso pretejada num porcelanato do chão e que fizeram a questão de nunca limpar. Viram? Foi exatamente ali onde o corpo dele caiu. O assassinato havia sido filmado na sala onde acontecia o jantar daquela noite. A casa do doutor Alberto Lins, locação para o longa de não muito sucesso Rumos Cruzados, era literalmente de cinema envidraçada de ponta a ponta e com vista para uma encosta de tirar o fôlego, tinha numa das paredes apenas um quadro com o pôster do filme assinado pelo diretor e uma foto da cena. Spots em posições estratégicas iluminavam-no. Diante do quadro e abraçado à esposa, o proprietário do hospital, Alberto Lins, contava sobre a transformação feita na casa para adaptá-la às exigências da produção. Roberto e sua esposa Laura soltavam comentários admirados a cada pausa no relato. Os dois casais, então, se juntaram e Laura pediu. Filho, tira uma foto nossa pegando a mancha. Mateus desligou o Kindle, levantou-se do sofá com um semblante entediado, angulou o celular de cima e fez o registro. Angélica, a filha de sete anos de Roberto e Laura, corria atrás de um shih tzu dourado. O jantar está servido, anunciou a esposa do doutor Alberto Lins. Quando todos se sentaram diante de duas morangas com um bobó de camarão escorrendo pelas bordas, um anfitrião pediu a palavra. Abrimos as portas da nossa casa para esta família amada por um motivo ainda mais especial do que o de celebrar a amizade. Segurou a mão da esposa, trocaram sorrisos. Roberto, dado o seu inestimável trabalho voluntário nos últimos 20 anos, pessoalmente escolhi seu nome para batizar a nova aula do meu hospital. As obras estão aceleradas e ninguém melhor do que você para representá-la. Roberto estufou o peito. O doutor Alberto Lins ergueu a taça um brinde à nova ala doutor Roberto Dalbuquerque da Ramos. O público-alvo do hospital Alberto Lins ocupava o topo da pirâmide. Diversos médicos de renome, porém, ofereciam as segundas-feiras ao mutirão de atendimentos a pacientes de baixa renda com casos graves e sem mais tempo de esperar vaga em hospitais públicos. Só naquele trabalho voluntário, o cardiologista Roberto fizera perto de 7 mil consultas. Minha esposa pediu para não estragar a surpresa, mas seguiu o doutor Alberto Lins virando-se para Angélica. O seu pai vai ganhar uma placa de prata maravilhosa e você vai ver como todo mundo gosta dele. A Angélica sorriu. Roberto, passo a palavra a você que compreende como poucos o inestimável valor de uma sociedade plural e inclusiva. Roberto tomou um gole do tinto, limpou a boca com um guardanapo de pano bordado e se levantou. Segurou a fala por intermináveis dez segundos. Mateus revirou os olhos. Nada acontece ao acaso. Tudo na vida vem para revelar a verdadeira natureza de quem somos. Porque O tom solene do discurso seguiu destacando a importância do papel de cada um em fazer deste um mundo melhor. Laura derrubou algumas lágrimas. Mateus voltou a revirar os olhos. Capítulo 2 Rafael Rafael passou a manhã trancado no apartamento. Da janela do segundo andar, a vista das nuvens negras não era nada estimulante assim como a das paredes atrás da mesinha de trabalho, que pareciam agora uma idiotice. Preenchidas por sua inabilidade com o pincel, no início deram orgulho, o registro de uma fase criativa surgida num rompante de um sábado qualquer. Uma azul, para relaxar e abrir a mente a novas ideias. Outra amarela, para estimular a inteligência e o raciocínio. As pinceladas irregulares, acentuadas pela luz diagonal da rua, chegavam a irritar retoques mal-ajambrados, a linha de encontro entre as paredes claramente esverdeada, os respingos na mesa, a incompetência, a solidão, o futuro, a vida. Nada parecia certo. Quando a porta bateu às suas costas e o estrondo ecoou pelo corredor, que ele jamais notara como era escuro e comprido, a interminável queda começou. À luz do monitor, Rafael relia a frase e ansiava pelo milagre da ressurreição da inspiração falecida dez dias antes. Até chegar àquele ponto da trama, ele percorrera o caminho sob relâmpagos de criatividade e trovões de reviravoltas. Parágrafos em alta tensão, linhas pegando fogo, entrelinhas ardendo em chamas, cada diálogo, personagens, argumentos, cenários, ganchos, plot e crashing points, peças encaixadas no quebra-cabeças que, modéstia à parte, vinha se moldando num romance daqueles de amolecer corações e disputar prêmios. Entretanto, tudo se tornara um deserto após a cena final do capítulo 41, do marido arrastando a mala pela casa ao de uma rodinha engastalhada, lamento observado de forma impassível pela agora ex-esposa, pela filha mais velha soltando fogo pelos olhos e pela filha pequena chorando. A interminável queda começou. Um penhasco a partir do qual Rafael enxergava um abismo de páginas brancas, uma brancura de dar nos nervos. O cursor piscava abaixo do 42 em book antigo 18, negritado e centralizado, a sinalizar sua mais mal-acabada incapacidade criativa. Nem Bob Marley, convidado de honra naquela jornada, andava plantando ideia. Com o deadline da editora se aproximando, Rafael já se questionava se deveria ter aceitado o adiantamento que impunha a obrigação contratual de colocar no papel o que o corpo insistia em negar. Perto do meio-dia, após finalmente fazer algo produtivo, deletar dois adjetivos na abertura do capítulo 1, ele vestiu a camisa polo, perfumou-se, colocou o melhor relógio e saiu no velho Civic azul claro. Debaixo de uma chuva torrencial, do tipo que afoga carburadores e destronca árvores centenárias, estacionou duas ruas antes da escola Santa Mônica e calculou a rota menos prejudicial para o couro do sapato. Uma sexta-feira, a cada 15 dias, ele buscava Alice, a filha de sete anos, para passarem juntos o fim de semana. Encontrou-a sozinha. Bastou olhar o bico da filha para saber que a tarde começava tensa. Na saída do portão, abraçados embaixo do guarda-chuva, atravessaram uma sinfonia de buzinas direcionada a uma SUV preta com um pisca-alerta ligado e ninguém dentro, trancando vários carros na fila diante do portão. Rafael balançou a cabeça e seguiu. Eu adoro este bicão, disse ao colocar o guarda-chuva no piso do carona e sair com o carro. A tia pediu pra gente falar sobre a família, eu não queria falar, mas a tia mandou falar e eu falei que você não mora lá em casa e a mamãe não mora com você e eu só vejo você de vez em quando e daí a Andy disse que eu não tenho família. Nossa, fiquei até sem ar. Quem é Andy? É a minha amiga que tem um chaveiro dourado na mochila. E você acreditou nela? Ela falou que todo mundo tem que ter o pai e a mãe casados e você e a mamãe não são casados e se os pais não são casados isso não é família e ei, ei, ei. Segunda-feira você explica para sua amiga que o importante é o amor entre as pessoas. A filha seguia de cara amarrada. Ah, quer saber? Rafael a encarou através do retrovisor, levantou e abaixou as sobrancelhas várias vezes. Após alguns segundos, ela sorriu. Hambúrguer? Rafael deu uma guinada no volante e entrou à esquerda. Capítulo 3 Roberto Opa! Quando o sujeito nasce com sorte, ele sempre tem sorte, sussurrou Roberto ao estacionar a SUV exatamente sobre a marquise diante do portão de Santa Mônica. Como em todas as sextas-feiras, pais e mães cruzavam a escola ávidos pelo início do fim de semana. Roberto demorou em encontrar a encontrar Angélica, não se apressou. Os dois retornaram ao portão, ao som de buzinas que pioravam o já pesado o clima trazido pela tormenta. Ele prendeu a filha no cinto do banco de trás, ligou o rádio, sintonizou a primeira estação à esquerda e finalmente saiu da fila de veículos. Por que tá todo mundo buzinando, papai? Porque são os desocupados, Andy? Ninguém percebeu o pisca-alerta ligado? Como se eu fosse estacionar lá longe e vir a pé. Se nem no sol eu faria isso, imagina debaixo de um temporal desse. E a mulher uniforme. Isso mesmo, imagina como seria o papai trabalhar todo amassado. Tem um guarda-chuva aqui no chão. Aprenda uma coisa, quem se deixa passar para trás faz parte do time dos perdedores, e você não vai querer ser perdedora. Angélica fez uma selfie com sua minicâmera cor-de-rosa Flamingo de filme instantâneo. A foto saiu impressa, ela sorriu. A tia falou que perder também é bom, porque a gente aprende... Oh, perder nunca é bom. Essa é uma lição para sua vida. Ao atravessar o portal do condomínio Diamond Garden, Angélica dormia de cabeça virada para cima e boca aberta. Com duas buzinadas curtas, Roberto cumprimentou os agentes responsáveis pelo controle de acesso, todos devidamente armados. Cruzou as alamedas ladeadas pela ciclovia e a sequência de pinheiros que dava ao condomínio um ar quase nórdico. Roberto não cansava de admirar a lagoa à margem, os patos azuis trazidos da Nova Zelândia e as casas tão boas quanto a sua, de telhados com múltiplas águas e jardins com paisagismos assinados. Uma vizinhança segura e de categoria sempre seria o item encabeçar sua lista de prioridades. Capítulo 4. Rafael Rafael esperava. Esperava o dia de ver Alice, um telefonema de Marcela perdoando-o, a madrugada em que Luciana ressurgiria para os dois fazerem amor imersos em uma substância cor-de-rosa esverdeada e ao som de uma sinfonia de elefantes, gaivotas e golfinhos. Costurando tudo a esperança do retorno da inspiração, da descoberta de novos prazeres, do instante em que se convenceria de que era melhor seguir adiante e o que passou havia passado. Da coragem de trocar para Luciana o contato em seu celular, ainda escrito como Amor. Compostela, Rishikesh, Fátima, Chicoco e Kilimanjaro. as peregrinações que ele fez em busca de reconexões que fundamentalmente estavam dentro de si pareciam agora uma grande bobagem diante das intermináveis peregrinações da sala para o quarto e do quarto para a sala. Roda gigante, patinete elétrico, algodão doce e pipoca, o sábado no parque da cidade foi dedicado a Alice. Mesmo o casamento tendo acabado pouco menos de dois anos antes, Rafael não aparecia com outra mulher na frente da filha em parte porque não havia encontrado a merecedora do posto de nova namorada do papai, em parte porque achava melhor nem sequer abrir possibilidades de a filha se apegar. Já bastava a menina conviver com o tio Jorge, o novo marido de Luciana. Rafael ainda acreditava remanescer em lascas de brasa sob as cinzas no tacho de cobre onde ardeu sua história com a ex-mulher. Tentando jogar lenha seca e assoprar com força, enquanto Luciana tirava galhos verdes e úmidos, ele mantinha a esperança de que um dia os dois novamente se tornariam fogueira. No fim da tarde, no estacionamento, Rafael percebeu um tumulto junto a um carro de polícia com giroflex ligado. Aproximou-se devagar, mãos dadas com a filha. Um grupo de curiosos rodeava um menino negro, de chinelos e camiseta puídos, sentado no asfalto fervente e com mãos para trás e cabeça baixa. — O garoto fez alguma coisa? Perguntou Rafael a um rapaz. — Não fez porque não deu tempo. Ele estava perto do carro da senhora ali. — Como assim perto? Rafael franziu a testa. — Ah, meu amigo, não pode facilitar. Ela se antecipou e chamou a polícia. Agiu muito bem. Se bobear, fica sem o carro, sem a bolsa, sem o celular e, de repente, até sem a vida, né? Mas, mas ele ameaçou, tentou roubar alguma coisa, tava armado? E precisava? Papai, eu tô com medo, eu quero ir embora, interrompeu Alice. Rafael tirou uma foto da cena, abraçou a filha e os dois se afastaram. O que o menino fez de errado? Nada, meu amor, ele suspirou. Ele não fez nada de errado. Assistir ao mesmo desenho animado pela enésima vez jamais seria problema para Rafael. Ele sabia os diálogos de cor, mas adorava observar Alice rindo das mesmas cenas. Naquela noite, logo após os créditos iniciais, a filha já estava derrubada no sofá. Cobriu com a coxa, admirou -a dormindo de boca aberta. A cara da mãe, graças a Deus, repetiu na mente a brincadeira dos amigos. 20 anos antes, Rafael andava à beira da loucura em razão da cena que apertara o gatilho da depressão. A derrota parecia iminente, ninguém capaz de resgatá-lo de um buraco de profundidade infinita, até conhecer Luciana no self-service ao lado da redação do Diário da Manhã, onde ele ainda cobria o caderno policial. Em meio ao caos do centro da cidade, ao som de uma canção chiada nas caixinhas presas ao teto, ele aguardava na fila o garçom repor a bandeja de couves. O discreto balançar de ombros da menina à sua frente capturou seus sentidos. Os planetas estavam aliados, pois de outra forma um trocadilho sobre couves jamais teria sucesso. Mas a ousadia de fazer um trocadilho sobre couves a uma desconhecida, a Luciana conversaria mais tarde. Foi justamente o diferencial que fisgou seu coração. Comentários espirituosos, entretanto, foram insuficientes para manter de pé um casamento de 18 anos e com um sem número de momentos memoráveis. Tampouco o soneto de perdão que ele compôs e nunca soube se ela leu. Rimas ricas e estrofes de amor jamais serão páreo para duas linhas no WhatsApp enviadas por uma colega de trabalho na madrugada. Rafael e Luciana continuaram amigos, apesar de tudo. Ele saiu de casa só com a mala e um álbum de fotografias da família, deixando para trás tudo o que construíram juntos, incluindo o apartamento, a guarda das filhas e uma pensão mais alta do que a determinada pelo juiz. Por ter magoado o amor de sua vida, decidiu engolir calado a dor e fazer de tudo para espiar parte de algo imperdoável. Jornalista premiado, vivia agora do que recebia como articulista semanal de um portal de notícias, dos frilas para diversos veículos e das possibilidades de uma incipiente carreira literária. Junto à parede tomada por rabiscos e adesivos de unicórnios, ele largou o chinelo, estirou as pernas num puff, abriu as portas para Bob Marley e voltou a ligar o notebook. A interminável queda começou. Desistiu em dois minutos, após corrigir a posição de uma vírgula ali e excluir um adverbo acular. Então acessou a Gentileza Online, sua comunidade no Facebook. Um canal com pouco mais de 80 mil seguidores, onde ele promovia postagens anti-intolerâncias de toda a ordem a gentileza é a mais poderosa arma já inventada. Frase da capa e mantra pessoal. Criou-a ao conhecer uma página chamada Indignados Online, com um milhão e meio de seguidores, cujo post mais recente trazia abjeta fala de uma figura pública pregando o desaparecimento das minorias como punição pela inadequação às maiorias. Davi contra um exército de Golias, a gentileza online ocupava a trincheira de resistência ao ódio presente nos computadores e celulares de bilhões de pessoas mundo afora. Tarefa hercúlea, Rafael bem sabia que, parafraseando Mark Twain, o ódio pode dar a volta ao mundo no mesmo tempo que o amor calça os seus chinelos. Mas se necessário cumprir a travessia descalço, assim ele faria. Bob Marley cantou, tanto problema no mundo, tudo o que você tem a fazer é dar um pouco. E a cena presenciada mais cedo ressurgiu vívida. O menino sentado no asfalto pelando, a cabeça baixa como alvo de dedos engatilhados em furo e preconceito. Rafael postou a foto desfocada, escreveu um texto sobre desigualdade social e foi dormir com Alice. Capítulo 5. Roberto. Senhor, abençoe o alimento que coloques em nossa mesa para que nutridos possamos servir-te a rogou Laura. Roberto badalou o sininho dourado, a senha para Nazaré vir da cozinha com a travessa de lasanha. O corpo de Nazaré, mais uma vez, não passou despercebido. Vocês precisam ver a neguinha que está trabalhando lá em casa. Frase dita aos amigos do clube meio meia gargalhadas, doses de uísque escocês e charutos cubanos. E aí, Matheus, como vai a escola? Perguntou Laura. Serviu primeiro o prato de Roberto. Ah, formatura, provas finais, essas coisas. Segunda-feira vamos ter um debate sobre o plano de direitos humanos. Professor de filosofia vai dividir a sala em dois grupos e... Você tá no grupo de ataque ou de defesa? Interrompeu Roberto. De ataque, Matheus pigarriou. Claro. Posso ajudar com argumentos que não vão deixar nenhum defensor de bandido se criar para cima de você. Vou te encaminhar uns links. É um debate, não é uma guerra. Toda oportunidade é boa para treinar. O mundo é uma selva, um tentando passar a perna no outro. Se os recursos são escassos, fique você com eles. Roberto deu um gole no suco. Defender nossas convicções é uma missão. Matheus não deu sequência. Laura e Angélica apenas escutavam. Quando esse assunto subia à tona, na dúvida se viria a explosão que já havia acabado com outros almoços, ninguém contestava. Ha, aula de filosofia. Um monte de inúteis doutrinando nossos filhos com teses de outros inúteis. Roberto olhou para Mateus. Você colou na escola o cartaz com seis deveres do professor? Colei, mas tiraram. Pois agora eu vou imprimir um bolo de cartazes e você vai colar todos os dias até eles aprenderem. Eu pago a escola. Eles precisam entender que são meus contratados, não o contrário. Não é melhor deixar isso pra lá, ponderou Laura. Meus filhos, minhas regras, a voz saiu ríspida. Se ninguém tomar providência, esses caras fazem lavagem cerebral na juventude e todo mundo sabe onde vai parar. O que é lavagem cerebral, papai? Perguntou Angélica, a boca cheia de molho. Cerebral, corrigiu Roberto. Laura passou o guardanapos nos lábios da menina. Depois a mamãe te explica, meu amor. A primeira batida, logo após as dez da noite, o sangue de Roberto voltou a ferver. Segundo fim de semana seguido. Pouco importava que festas estivessem liberadas aos sábados. Por ironia, uma cláusula do estatuto aprovada justamente em sua gestão como síndico. Se o projeto dos novos vizinhos era tornar a convivência insustentável, eles estavam conseguindo com rapidez e eficiência. Roberto subiu ao segundo andar. Da janela do seu quarto, a visão do quintal vizinho era ampla. Apagou as luzes e passou a espreitar por entre a persiana. Moças e rapazes na casa dos 30 se amontoavam ao redor de uma piscina coberta por balões coloridos. Um DJ no canto do terreno mandava um som que, na concepção de Roberto, nunca poderia ser chamado de música. Homens de blazer sem gravata e mulheres em roupas provocantes dançavam e gargalhavam numa celebração tosca, tudo separado de sua família por apenas um muro. Sua filha não podia presenciar aquilo. Sua mulher não merecia morar ao lado de uma casa onde imperava a balbúria. Abriu o armário, digitou o código 1970 no cofre e pegou a arma. Apagou as luzes. O peso reconfortante do artefato transmitia segurança, envolvia-o em uma armadura de coragem. Com registro de atirador desportivo, ainda que nos últimos meses andasse furando a necessária habitualidade no estande, no fundo o revólver foi adquirido com o propósito de proteger seu patrimônio, e claro, só seria usado caso algum vagabundo entrasse em sua propriedade ou ameaçasse sua família. Mas naquela noite ele teve a vontade absurda de descarregá-lo na cara de alguém. mirou para os convidados da festa, escondido na penumbra. Fingia disparar e imitava o som do tiro, até os passos da esposa interromperem a diversão. Roberto voltou a arma para o cofre e acendeu as luzes. Laura trazia Angélica adormecida. — Deixa ela dormir hoje na nossa cama. Ele puxou o lençol e deu um beijo na testa da menina. — Vou me deitar também, disse Laura. — Não sei como você consegue. Nessa semana vou me apresentar aos vizinhos e mostrar o significado da palavra respeito. — Ah, nem está tão alto assim. E de mais a mais, os sábados à noite estão liberados. Esse aqui é o meu condomínio, Roberto travou os dentes. Eu não vou tolerar baderna, sendo ou não regra aprovada por algum desocupado. Preparou uma dose dupla do cavalo branco aberto há menos de uma semana, e já quase no fim, e foi para o escritório. Em meio às notas primitivas do couro da cadeira e ao adocicado óleo de peroba sobre a mesa, tentaria se desligar do problema navegando na internet. Acessou o Facebook e, na linha do tempo, surgiu a publicação de uma comunidade chamada Gentileza Online que ele não conhecia. Relatava o caso de um menino acusado de pré-roubo, no parque não muito longe dali do condomínio. Discorria sobre as origens e implicações do termo, trazia estatísticas e demonstrava indignação por alguém ser condenado previamente apenas em razão da cor da pele. Publicada havia alguns minutos, tinha poucas curtidas e ainda nenhum comentário. Roberto aproximou a foto desfocada e enquadrou o menino sentado no asfalto, de cabeça baixa e braços para trás em homenagem à sua família, que o encarava da foto no jantar de gala em um cruzeiro pelo Mediterrâneo, inspirado pela velha carabina de pressão eslovaca pendurada na parede, ele nem precisou pensar para deixar a sua opinião. Perceba o jeito do delinquente batedor de carteira. Parabéns a quem chamou logo a polícia. Eu sou Maurício Gomide, eu nasci em São Paulo, uh, moro em Brasília desde sempre, me considero brasiliense por isso. É, eu tenho oito livros publicados, dos quais quatro independentes. Minha carreira começou em 2001. Esse ano eu estou completando 20 anos de carreira. Uh, desses livros que eu publiquei, uh, parte deles também uh, foi publicada fora do Brasil, em outros seis países. E um desses livros, que é o surpreendente, foi finalista do Prêmio Jabuti uh, em 2016. O meu último livro se chama O Cidadão de Bem. Para quem quiser encontrar o meu trabalho online, é, eu estou no Instagram, no @mauricio_gomide, Gomidia Gomidi é com Y, e no Facebook também, é, o perfil Maurício Gomide. Espero todo mundo lá.
1: Esse foi mais um episódio do Bibliocanto seu cantinho de leitura na biblioteca em podcast. Com produção da Rede de Bibliotecas do SESC Distrito Federal. Esse podcast busca apresentar escritores do Distrito Federal e em torno através do encantamento pelas palavras. Episódios novos serão lançados a cada 15 dias. Assine o podcast e ouça os outros episódios.